0: Trozos de vida, trozos de radio, Manolo Garrido.
1: Nos situamos en la hermandad del Rocío de Cornella, más concretamente en su sede social y nos acompaña Isabel Rubio, que es la presidenta de la entidad, y también Narciso Muñoz, que es el vicepresidente. Señor Muñoz, usted que forma parte del grupo fundador de la hermandad, ¿cómo se pone en marcha? ¿Cómo, ¿Cómo nace esto? ¿Un grupo de amigos se encuentra, la nostalgia? ¿Cuál es el impulso?
2: Bueno, el impulso fue que estábamos, no sabíamos dónde ir ese domingo y vemos un cartel que se hacía una romería de Rocío. Y entonces, ¿por dónde va? Pues a la romería. Y aquello, pues a mí me, 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 me gustó mucho. Y digo, bueno, pues si esto hacen aquí una romería, porque nosotros no podemos hacer en el, con allá otra romería. Y de ahí surgió y ya empezamos hablando con uno, hablando con otro, y la nostalgia de todo ello, pues, fundamos la hermandad de ella.
1: Oiga, pero usted tenía alguna, me permite la expresión, alguna experiencia rociera previa, es decir, ¿de, de dónde es usted? Yo soy de, de la Rambla de Córdoba. Bueno, en Córdoba lo del Rocío está presente, pero no es precisamente de los territorios más rocieros, ¿no? Por no, llamarlo de alguna manera, ¿no? Yo es que no sabía nada de. de sabía,
2: tenían constancia de que había la romería de Rocío. O sea, me está, yo,
1: me está diciendo que usted descubre el
2: Rocío en Cataluña. En Cataluña, Cataluña lo descubrí. Hombre, yo sabía que había la romería, pero que vivencia del Rocío nunca había tenido. Los compañeros míos, amigos míos, sí que le, que son de, de la Puebla del Río y eso, y ellos sabían lo que era el Rocío, pero yo no.
1: La presidenta, que como decíamos es Isabel Rubio, no es ni siquiera andaluza, pero igualmente su acercamiento, su descubrimiento de, del rocío lo hizo a través de un amigo común vinculado al mundo de la radio, José María San Félix.
0: Bueno, José María Félix y Narciso Muñoz. Yo casi te diría que lo conocí más por Narciso que por José María. Narciso éramos amigos y cuando él fundó la hermandad pues yo estaba ahí al lado. Luego José María sí que es verdad que colaboró muchísimo con la, con la hermandad y sobre todo también me gustaría nombrar a Pedro Gilmazo, que fue uno de los que más me apoyó para que tirara para adelante porque a mí me decía Narci... ...que quería que fuera hermana de la hermandad... ...yo le decía que colaboraba con él en todo... ...que vendía tickets, que es lo que hiciera falta... ...pero que yo no, no quería ser hermana... ...porque no había conocido nunca al Rocío... ...no sabía lo que era ser rociera... ...ni había tenido nunca nada semejante en mi familia... ...porque yo soy manchega... ...sí que yo siempre me he sentido mariana, muy mariana... ...mucho por la Virgen... ...pero nunca mmm, para llegar al, a decir... ...me siento rociera... Y de hecho, estuvimos cuatro años ayudando, pero sin, ser, sin entrar en la hermandad.
1: Cuando va cuando la presidenta de Narcis, es Narciso, el que yo le he presentado formalmente, pero que todo el mundo lo conoce como, como Narcis. Ese grupo promotor arranca la hermandad y sus primeras manifestaciones, las primeras, llamémosles, romerías o celebraciones del, del rocío, las hacen en la comarca. Entonces
2: estaba Pluga, San Juan de Pico, ¿no ya... ...y entonces había unas carreteras muertas, digamos... ...estaban asfaltadas y todo... Y, ...y vimos que, y pedimos permiso y... ...todas las puertas que picaba una puerta te sabría... ...picaba otra puerta y te sabría... ...estamos hablando del año 81, el, 81, el, 81 82, 82, 82... ...82... ...se fundó, fundamos en el 81... ¿Sí? ...pero el primer rocío fue en el 82... ...y qué es lo que hacían ustedes ahí... ...empezamos a hablar con entidades... ...de aquí de, de Cornellá y de... ...y entonces pues ya montamos las casetas y montamos... ...y el rocío pues se hizo... Yo qué sé, de la manera que, que, que sabíamos, que pusimos, la Virgen la sacamos en un cajón, digamos, y era una estampa, y cuando deseamos, venga, pues sacamos a la Virgen, venga, pues venga, con la Virgen para afuera, la Virgen para adentro, sin saber si lo hacíamos bien o no lo hacíamos bien, pero el afán nuestro era sacar a la Virgen. ¿Y, y
1: la respuesta de la ciudadanía?
2: Cuando nos veían el primer año íbamos a gato, Pero ¿dónde van esta gente? ¿Dónde van? Pues bueno, pues empezamos y ya la gente vio que la cosa se movía. Pero allí no sé qué había, de los coches que había, no sé qué había.
1: La presidenta también tiene un recuerdo muy grato de, de ese momento. Y lo digo con conocimiento de causa porque el servidor tuve la oportunidad también de, de compartir esos momentos iniciales de la hermandad. Y uno que estaba en, en tareas radiofónicas veía a, a muchas personas y entre ellas a Isabel, que como decía, pues estaba allí... ...ayudando, formando parte de ese grupo de, de personas... ...que estaba impulsando la hermandad.
0: Cuando empecé, empecé ayudando... ...porque yo no, no sabía lo que significaba la palabra rociera... ...de la cual hoy me siento muy orgullosa... ...y me falta mucho por aprender... ...no, o sea, no he aprendido todo lo que, lo que significa esa palabra... ...pero la verdad que tengo recuerdos muy bonitos... ...sí que como dice el Narci, pues empezamos muy poquita gente... Pero la gente respondió muy bien, se fue agregando, las entidades le dieron mucha vida al rocío del valle bregar, tanto las de Cornellá como las de Hospitales, que también venía a tertulia flamenco, que venían varias entidades, hubo momentos muy emotivos y muy bonitos.
1: Uno de los momentos de decisión es cuando la hermandad se plantea también bajar al rocío. ¿eh? O cuando hay un momento que va tomando una dimensión, va tomando eh, más cuerpo, más fuerza, y entonces ustedes se plantean: vamos a participar también en el rocío. ¿Cómo es ese paso? ¿Cómo, cómo es esa, esa decisión?
2: No, fácil, no. Lo que pasa es que ya, esto ya estaba ahí Francisco Guzmán, estaba Paco Hidargo, entonces la conciencia de ellos no era la mía. ...entonces conocía a mucha gente de allá abajo... ...y entonces vinieron de unas reuniones que vinieron a las peñas... ...y entonces vino un señor de... ...no me acuerdo ahora de qué el era... ...y entonces allí aquella tarde decidimos de... ...pues venga vamos a planteárnoslo para... para ver cómo se puede bajar...
1: ...a ser el mandado filial de, de Almonte... Se puso en marcha todo ese trámite, llamémosle administrativo, ¿no? Es decir, hasta que se, Bueno, vamos a situarnos en el calendario. Estamos hablando de mediados de los 80 y hasta el año 10 o el año 12, ¿no? Es cuando ustedes. En 2012. Eh, en 2012 es cuando la Hermandad eh, Nuestra Señora del Rocío de Cornea es reconocida formalmente como filial en el número 109. Eso eso fue la culminación de tanto trabajo, de tanto esfuerzo, de tanta fe, de tanta dedicación, de tanta implicación.
0: La verdad que sí, de todos los hermanos y todas las juntas. De gobierno que ha habido anteriormente es a nosotros. Ahí hemos trabajado todos con ese interés. ¿Por qué desde el principio la Hermandad
1: de Cornea se plantea esa vinculación directa con eh, Almonte, con El Rocío, y no forma parte de ese otro grupo de eh, hermandades que en Cataluña desarrollan otros? Porque
2: nosotros, la primera idea desde el principio era de, de hacer hermandad filial de, de Almonte. Y entonces, si nos uníamos a la FECA, pues no sé si hubiéramos podido a lo mejor ya está cómoda aquí y ya pues no, no hace los esfuerzos que hemos hecho para, para estar allá abajo y hoy pues estamos contentísimos de, de ser hermandad filiada de, de
1: Nos Decía la presidenta que el, el papel de Gregorio es clave en, en la historia de la, de la hermandad
0: sí. es el, Aparte que ya he comentado que todas las juntas de gobierno y todos los hermanos ...han luchado porque estemos... Mmm, ...allá abajo y porque seamos hermandad filial... ...la persona que más ha puesto... ...ha sido el párroco de la hermandad, Gregorio Manso.
1: Gregorio Manso, mucho ha cambiado la sociedad... ...en esos 36 años, ¿no? 35-36 años que lleva la, la entidad... ...pero siempre con ese elemento, llamémosle religioso... ...ese, ese, ese, elemento, ese concepto de fe clave, como siempre... En, en, ...en todo el movimiento rociero.
3: Yo pienso que está cambiando... Y que está cambiando porque el movimiento rociero y sobre todo los dirigentes quieren que se viva realmente desde la fe y el sentido de iglesia. Que antes eh, había más acto cultural, lo hay y mucho y pesa mucho, pero cuando vas eh, por allí, por el monte, por la ermita, por el rocío, hay como un consenso más importante de, de vivir y potenciar más la fe y, y que las personas vayan eh, entendiendo, viviendo, eh, desde la fe.
1: Y un párroco de Cataluña, ¿cómo contempla, cómo se acerca este eh, a este movimiento? Eh, también es, es, un, es, una, es un fenómeno, es una actividad, es un concepto que usted va descubriendo también, ¿no?
3: Bueno... Uh... Vivo a Cornellá, me formaba en Cataluña, nací en Galicia, he vivido en Salamanca, soy de todos los sitios un poco. Y por lo tanto... Pero
1: me ha nombrado usted de territorios poco rocieros, ¿eh?
3: Todos, todos. <risa>
1: Con Ambiente Rociero estamos en el local, en la sede social de la hermandad Nuestra Señora del Rocío de Cornellá. Estamos conversando con eh, su presidenta Isabel Rubio y con su vicepresidente Narciso Muñoz. 36 conmemoraciones del Rocío. ¿Y el 1 y el 2 de julio? ¿En qué consiste, Presidenta, eso de la conmemoración? ¿Qué diferencia hay entre eso que realizan ustedes en julio y la romería tradicional que se hace en torno a, la, en torno a mayo? Depende del calendario.
0: Es lo mismo. Simplemente que allí abajo le llamamos romería y aquí se le llama conmemoración porque se hace fuera de, de, digamos de fecha. Esto se hace para todos los hermanos que realmente. Les gusta y sienten el rocío y su sin pecado y no pueden acompañarnos allá abajo. Y yo pienso que lo más bonito que podemos hacer, esto no se puede quitar nunca. Porque todos los que se quedan aquí se quedan con el alma triste y su corazón con ese sentimiento de que no pueden estar allí. Y por eso se llama conmemoración, porque está fuera de fecha.
1: Pero el, el, los ingredientes son los mismos, ¿no? Eh, hace un periplo por Cornellá, San Joan de Espí, Esplugas, hasta llegar al parque de Can Mercadé, que es uno de los lugares emblemáticos de, de la ciudad. Y luego hay una serie de actividades eh, culturales y religiosas.
2: Sí, bueno, allí, allí el, llegamos el sábado por la tarde, bueno, a mediodía, digamos, y. ...y entonces a la noche hacemos el Rosario... ...Santo Rosario a las 12 ...y el domingo por la mañana hacemos la misa... ...entonces luego ya comemos y... ...estamos allí hasta por las seis y media, las siete... ...que recogemos y ya nos subimos para arriba el domingo.
1: Ya mirar el calendario de, para contar los días que faltan... ...para la romería del año siguiente, ¿no? Eso que faltan tantos días que es... ...y, y mirando el calendario... Si, le, ...si levantamos un poco la vista... ¿Cómo ven ustedes eh, el Rocío en el Valle Vergat en 10 años?
0: Sí que somos optimistas, porque viene cada año muchísima gente acompañando el sin peca. Una vez que se hace la salida, en la Misa de Romero no se coge, en la, en la iglesia. Y luego la calle, pues es un llovido de gente. Pero aparte de eso, porque la hermandad en sí, toda la gente que se está haciendo este año, se han hecho 19 hermanos nuevos y todos son jóvenes. ...y aparte con sus niños... ...esto quiere decir que la hermandad seguirá para adelante... ...que no solamente será la nuestra... ...igualmente a todas las hermandades... ...que hay aquí en Cataluña... ¿eh? ...pero yo hablo por la mía... ...que es con la que estoy trabajando... ...y, y yo tengo perspectiva de que todo seguirá igual... ...si sí, no hay... ...por otro sitio que nos impide que no se pueda hacer lo que estamos haciendo.
1: Siempre se puede contar con la colaboración y el manto protector de, de la Virgen del Rocío. ¿no?
0: Siempre, siempre, pues la, siempre la tenemos de nuestro lado.
1: Pues eso es, la que, eso es la que sin duda puede garantizar cualquier cosa. Yo le agradezco a Narciso Muñoz y a Isabel Rubio eh, que hayan compartido estos minutos con nosotros... ...para recordar, eh, para acercarnos aquí a la historia de eh, la hermandad de Nuestra Señora del Rocío... ...que se me permite usted en un plano profesional y en un plano también personal, tuvo la oportunidad de vivir algunos momentos que para mí han sido entrañables, precisamente recordarlos ahora y nos parecía adecuado poner el retrovisor en estos 36 años ya que lleva que lleva funcionando. Isabel, Narcis, gracias y que viva el Rocío.
0: Gracias a ti y viva la Virgen del Rocío la Podcast, la nueva forma de escuchar la radio. Manolo Garrido.
1: Seguimos con el Rocío y en este caso conversamos con Francisco Hidalgo, que es escritor y también conocedor de todo lo vinculado a esta manifestación cultural y religiosa, Paco Hidalgo. ¿Es una, es una suma de las dos cosas el
4: Rocío? Es sin duda una suma de las dos cosas. Habrá personas que pongan el peso... ...en el sentimiento religioso, en la devoción... ...y otras que lo pongan en la antropología cultural... ...digamos que es la manifestación religiosa... Eh, ...más popular, más multitudinaria de la cultura andaluza.
1: Hablando hace un momento con el vicepresidente Francisco Muñoz... ...y con la presidenta Isabel Rubio... Los dos descubren el rocío o se acercan al mundo del rocío estando aquí en Cataluña cuando su vinculación territorial
4: no era del rocío. El descubrimiento de lo andaluz por parte de personas nacidas en Andalucía o en comunidades cercanas a Andalucía en Cataluña ha sido muy frecuente. Podríamos... quizás hay un estudio para hacer... Calcular más o menos cuántas personas se han hecho rocieros en Cataluña, cuántas personas se han acercado al flamenco, a la poesía andaluza, etcétera, etcétera. Tengamos en cuenta que la inmensa mayoría de los nacidos en el sur y que viven en Cataluña son personas que no tuvieron acceso a las manifestaciones culturales andaluzas si no vivían en la proximidad geográfica entonces cuando ellos vinieron a Cataluña o vinieron muy jóvenes o no habían tenido posibilidades de, de desplazarse si era granadino al monte porque no había disponibilidad económica
1: ¿Es distinto ser rociero en Andalucía o ser rociero en Madrid o en
4: Cataluña o en Valencia? Es distinto ser rociero en función de como se dice? diría yo que es ser rociero fuera de Andalucía es distinto a serlo dentro de Andalucía Una anécdota, una vez mi madre me dice Francisco, ¿tú te has dado cuenta que aquí en Córdoba nadie pone la ...en el coche... ...cuando se ponían las pegatinas... ...y le dije... ...la de Andalucía... las de Andalucía... ...y le dije claro... ...pero fíjate que es que ellos viven en Andalucía... ...y no necesitan... ...decir que son andaluces... ...si... Sí, ...fuera de Andalucía... Mmm, ...sienten la necesidad... ...de expresarse... Eh, ...más... Eh, ...visiblemente... Eh, su afición o su participación en lo andaluz. El rocío, el paso del
1: tiempo, lo va consolidando. Parece que la mayoría de entidades, parece que sí hay un nuevo impulso generacional. En este nuevo siglo, cuando la sociedad está cambiando tanto, cuando la forma de comunicarnos es tan distinta hace 10 o 15 años, eh, es complicado pensar cómo va a ser esta manifestación cultural-religiosa en 10 o 15 años? Es
4: complicado, porque ni somos capaces de prever el futuro para nada, ni sabemos cómo va a evolucionar el acercamiento al rocío. Yo tengo mis dudas de que se estén acercando más personas al rocío. Yo no veo que haya un aumento del sentimiento rociero, si sí hay un aumento de la participación, del disfrute, del salir al campo y estar en contacto con la naturaleza, y quizás por eso aumenta la participación en el rocío y en cualquier otra eh, romería o manifestación que tenga que ver con la naturaleza.
1: Oiga, eh, ¿dónde está la línea que separa el ambiente de la Feria de Abril,
4: el ambiente de la Romería del Rocío? Sin duda, uno de los poetas andaluces, José María Pemán, que era muy católico, apostólico y romano, dijo que el Rocío era una celebración pagana, levemente cristianizada por la Señora. ...pues ahí está el elemento religioso... ...protagonizando... ...y es lo que marca una diferencia... Eh, ...fundamental... ...con la Feria de Abril... ...o las Cruces de Mayo... ...o cualquier otra festividad... ...quizás la Feria de Abril... ...porque es la más numerosa... Eh, ...de participación... No, ...no es el Rocío... ...una Feria de Abril... Como en la Feria de Abril no hay manifestación, sentimiento, eh, tradición religiosa. El
1: Rocío o la Semana Santa aquí en Cataluña ha pasado a estar en manos de lo religioso cuando inicialmente la recuperación fue más un, de aspectos socioculturales más que religiosos. ¿Ha pasado a estar más con un protagonismo mayor la religión?
4: Aparentemente... Yo creo que la Iglesia como institución nunca ha sabido acercarse a las manifestaciones religiosas de origen andaluz. Mi interpretación particular es que sí ha visto que hay una multitud de, entre comillas, posibles clientes y le dedica una atención que ...tanto las hermandades como las cofradías... Eh, ...la aceptan... ...porque necesitan... ...llevarse bien... ...y tener esa presencia... ...del sacerdote en sus procesiones... ...o de incluir... ...o de entrar sus imágenes... ...a las iglesias... ...creo que aún falta... ...un trecho para un entendimiento eficaz y feliz por ambas partes
1: de la historia del rocío de la historia de la hermandad de nuestra señora del rocío de cornellá del presente de la celebración rociera en cataluña y en el de bregat y por dónde puede ir o qué puede pasar en el futuro inmediato en esta celebración cultural religiosa hemos estado conversando con eh, francisco hidalgo gracias paco y hasta la próxima siempre encantado
0: trozos de vida trozos de radio
1: y completamos este recorrido rociero con un documento sonoro singular unas sevillanas cantadas frente a la puerta de la parroquia de Chucena cuya titular es la virgen de la estrella al pasar el sin pecado de Armanda de Chucena y dedicada a la hermana mayor Maribel Jacinto la pieza se llama Un sueño cumplido y su autor es Paco Hidalgo, con el que conversábamos hace un instante. Cantan los hermanos Márquez y Damián Garrido, los tres nacidos en el hospitalete y muy rocieros. Desde Chucena, en Huelva, muy cerca del rocío, sonido callejero por Sevillanas.
5: Te cantamos, de su carro a su lema, contento te cantamos, de su carro a su lema, de su carro a su lema. Así somos y por ti vamos, Romero hasta la aldea, así somos y por ti vamos, Romero hasta la aldea. Con mi medalla al cuello, señora, a verte vengo, a verte vengo, con mi medalla al cuello, señora, a verte vengo. Con mi medalla al cuello, señor, a verte vengo, a verte vengo. Al laito de mi gente lo seguiré haciendo, al laito de mi gente lo seguiré haciendo. Solo, solo fuerza. bendita estrella para acabar el camino